0: Sabes que a veces me pasa con ciertos textos que quiero escribir, que me cuesta como entrarles, digo, no sé bien por dónde empezar. Me los imagino como un bosque que tengo que atravesar. Entonces yo estoy como parada en la entrada de este bosque, ¿no?
1: Qué lindo, sí.
0: Es como un lugar con mucha maleza. Yo lo siento así. Como viste, ¿viste cuando mirás al cielo y no lo ves porque está todo tapado de árboles arriba. Sí, sí, sí. sí. Es sí. como uno de esos bosques que te envuelven.
1: Realmente le estamos haciendo honor al nombre del programa porque me, me, esta imagen me genera ansiedad. <risa> y, automáticamente digo, no, sentarme a escribir es como meterse en un bosque encantado y, Pero, y lo único que tenés es un, es un cuchillo de cocina. Ojo, ¿viste? No,
0: es un, no es un bosque malo, no es malvado. No es que te van a, los árboles se van a convertir en seres diabólicos y te van a perseguir, no. No, 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 no. Es un lugar que te va a dar vida, te va a mantener vivo, no te vas a morir en ese bosque.
1: O sea, es una selva más que un bosque, entonces. Hay frutos sí, colgantes. Hay... no
0: lo había pensado. Podría ser un poco selva, podría convertirse en selva en alguna parte. No sabemos lo que hay.
1: El depredador apareció en la selva, solamente voy a decir eso.
0: <ríe> no, pero este es un bosque, digamos que es amable, ¿eh? pero tiene sus dificultades. Okay. Y hay que realmente como meterse adentro y, y, bueno, y explorarlo. Ver qué es lo que uno encuentra. Que es, y, y también después ver qué te querés llevar de ahí. ¿Hay ends
1: en este bosque? Tipo en el Señor de los Anillos, esos árboles que te hablan. Yo no vi
0: el Señor de los Anillos, Nicolás. ¿Por qué me tenés que poner así, tipo, en, en evidencia frente a todo el mundo? No vi el Señor de los Anillos. Bueno, no la vi, no la entiendo. Wow, wow intenso. <risa> vamos, vamos a equipararnos, bueno, porque qué? no te sí, voy a ¿sabes qué? y me quedé dormida. ¿Eso? ¿Querías saber eso?
1: Gracias por matar a la mitad de la audiencia <risa> con esta confesión. Yo voy a terminar, como soy tan bueno, voy a terminar de confesar otra cosa. A ver, yo nunca vi los simuladores. Sí,
0: no, ya me lo dijiste hace poco y estuve a punto de cancelar bueno, el no podcast. Vi... Ya...
1: Bueno, vos no viste el Señor de los Anillos, no, no, yo no, qué hago no, hablando no se, no con compara, vos?
0: No se compara, no se compara. Pero.
1: ¿A que, a que no viste Game of Thrones ni en pedo. No la vi. Seguro. No la vi.
0: Bueno, Mantengámonos ahí. en el bosque. No nos vayamos de este qué
1: bueno que la gente, sí, qué, gen, qué bueno que la gente no puede ver nuestras caras en este momento porque hay una tensión acá <risa> en el estudio.
0: Bueno, bueno volvamos, volvamos al bosque si que, 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 que podemos entender Si había que Ewoks. Los Ewoks sí, ponele que los conozco. No, los no, no, me son estás los matando.
1: Ents, ents, no, eso no sé qué los son. ents. Ay, son árboles que hablan, que se paran y caminan y son re buena gente y ayudan a la gente buena y se pelean con la gente mala.
0: Qué sé yo, puede ser. Ay, me,
1: Ewoks, no, ahí, ahí nos dejó pará, pará. el tercio que nos quedaba. ¿Conoces
0: a los Ewoks? Decime que sí.
1: Sí, sí, ah. son de Star Wars, ah. esos peluchitos. Bueno, pero banco más a los cents que a los peluchitos, Ewoks. Peluchitos, mira. Peluch, son peluchitos.
0: Peluchitos, bueno. No me hables mal momento? de Star Wars, ¿eh? En serio. Volviendo al bosque. A mí, vamos, a sí, no, no, vamos al bosque que es el punto en común que tenemos ahora sí. a mí me pasaba, había un momento en el que estaba un poco bloqueada con la escritura ¿no? como que no, me, no sabía por dónde ir y te juro que de verdad sentía que era, que era como un bosque que estaba ahí a pocos pasos, yo estaba, el, yo estaba en la entrada y no sé, me parece que es una metáfora válida no porque es un poco cuando uno se va a sentar a escribir un texto creo que es como meterte puede ser un bosque, puede ser el paisaje que, que cada uno quiera pero creo que es como meterte en un lugar desconocido en el que no sabes qué va a pasar. Puedes tener una idea, puedes tener un mapa, un itinerario, un plan, un supuesto plan, pero después yo creo que en el camino pasan cosas.
1: A mí me puedes encontrar en un pantano o en una selva. Peor. <risas> no, sé si, no sé si viste Lost, no voy a preguntártelo, probablemente no, igual creo no que... No voy te... a dar declaración. Yo a veces siento como que estoy en la selva perdido, Viste cuando tenés la cámara rápida girando a 20.000 por hora y se escuchan sonidos por todos lados, hay pájaros por todos lados está que se mueven lo, lo, no sé, las plantas se mueven rápidamente se escucha el, el famoso pájaro de, de la selva, que no sé qué es el que tiene como el pitito ¡Tín! bueno, es una terrible descripción de cómo suena un pájaro pero <risa> sí, o sea me, me siento que hay millones, hay un millón de estímulos alrededor mío y no sé en qué concentrarme eso me pasa un montón como diciendo, ¿hay ¿dónde arranco? ¿hacia dónde voy? es todo, el, doy 360 y es todo el mismo lugar y cada vez se mueven más pero, cosas a mi alrededor. Y siento la importancia, siento la urgencia. Pero no sé para dónde encarar. Eso es sentirse desorientado. Así me siento nueve de diez veces que me siento escribir.
0: Pero ahora veo de dónde viene la ansiedad que me decías antes. Porque me decías, no, esta imagen me está generando mucha ansiedad. A mí el bosque me encanta. Para mí el bosque es un lugar de paz.
1: Ah, no, el bosque me encanta. Pero, no lo, pero vos estás en el bosque. Yo, yo lo estoy veo en el como pantano. un lugar de
0: silencio, como de conectar con la naturaleza, con uno mismo, con los sonidos. No sé con tus pasos, viste con la luz que, que, que entra por los árboles. Yo lo veo más un lugar de soledad. Pero claro, a mí me dejas en la selva esta que me estás describiendo. <risa> y yo también me agarro una ansiedad que no sé, me hago bolita y me escondo en un hueco de un árbol.
1: Con el depredador sí corriendo, que... te están cazando, perro de... así. No, claro. ¿no? Es, un... es como, ¿sabes qué es? ¿Sabes qué es? cuando A veces me siento escribir y es Jurassic Park. Así. Uh. As... Sí. así así. De me siento repente... A veces
0: se empieza a ver en el agua que se van haciendo esas olitas, ¿no? Como claro, con unos pasos ¿viste? Lejanos se de Algo que el... se va acercando. Tum, tum,
1: tum y dices, ¡uy! Se viene algo. Ojo, maravilloso, hermoso. Si ves uno de los de los herbívoros de cuello largo ahí, hermoso, lindísimo. Pero te puede aparecer el, el
0: ¿cómo se llamaba?
1: El tiranosaurio el rex. Tiranosaurio
0: rex. ¿Y, rex. y fuiste? Bueno, Muy motivadores, eh. La verdad no, que si se quieren sentar a escribir estaba dinosaurios, pensando eso sí. selva, animales que atacan, Ay, pará, bueno ansiedad.
1: Vos, vos te vas a caminar por el bosque, así a lo sumo, uh, estoy perdida, yo estoy, yo estoy corriendo por mi vida. Vos, vos estás... estás. Claro,
0: vos estás huyendo. Lo tuyo es una cosa de supervivencia. No sé escribir cómo para vivir.
1: Se dio vuelta para no esto. morir.
0: Escribir para no morir. Escribir
1: para no morir. Bueno, esto se dio vuelta y se convirtió en psicoanálisis, básicamente. Ya está. Bueno, ese... ese es
0: tu, tu rol, analizar.
1: No, me siento desnudo ahora. ¿Cómo? ¿Cómo escribí? Sí, como si corriera por mi vida.
0: A mí me gusta decir entrar a un texto. Yo siento que un texto se entra. No me, sé, Me gusta. un pueblo, una ciudad. ¿Viste? entras.
1: Como Gandalf entrar... cuando dijo la palabra mágica no... y pudo entrar a Minas Tirith. Sí. ¿Quién, ¿Por qué
0: me traes referencias que sabes que yo no voy a captar? Sí, sí, como Gandalf y el otro. ¿Cómo se llama el que...? Frodo. Okay. Es, para, Frodo.
1: es para my people, es para mi gente. <risas> para mi gente que no vio simuladores, pero sí vio El Señor de los
0: Anillos. Continúe, por Yo favor. Yo siento que es como un... ¿Viste que No sé, los pueblos, las ciudades, tienen distintos lugares de entrada. No se entra por un solo lugar. Entonces creo que un texto también tiene distintas entradas y uno puede ir como probando distintas puertas, a ver cuál le funciona y por cuál quiere seguir. Por eso creo que me parece que es una buena manera pensarlo así, como a ver por dónde le entro, después veo, después capaz esa entrada la cambiás, o ese inicio con el que empezaste tal vez no queda, tal vez va en el medio, tal vez te das cuenta de que empezaba mucho antes o de que empezaba mucho después, pero es como cuestión de buscar la entrada y empezar.
1: Me gusta pensarlo porque la verdad el tobogán ocurre una vez cada 100 textos, no sé si te pasa a vos lo mismo, a veces que salen solos. Es como ya ya la idea es amiga mía, el texto es amigo mío y va y se escribe solo, ¿viste? Pero es es casi milagroso que me pase eso.
0: Sí, no. A mí a veces me ayuda como empezar a, a escribir sobre lo que estoy haciendo. Como bueno, en este momento estoy tratando de escribir un texto sobre tal cosa, como capaz de explicármelo a mí mismo y, y encuentro una entradita por ahí. Y en otros casos, como decís vos, está el tobogán este que ya de lleno entra a la escena, no sé, a, a, como que voy directo a lo que quiero contar, pero no siempre pasa. Pero la cuestión es, para entrar, ¿no? A este bosque, pueblo, jungla, lo que sea, el lugar que sea, pantano.
1: Mordor. ¿no crees
0: que...? Basta. ¿Cómo se llama el planeta donde nació Luke Skywalker?
1: Eh, Tatooine. Ay, mal.
0: Tatooine. <risa> bueno. <risa> ¿Se necesita un mapa? ¿Qué, ¿Qué tan útil crees? Vamos a hablar de mapa, itinerarios, como tener el camino marcado. ¿Te parece que es posible? ¿Existe? ¿Es necesario...?
1: Creo que hay muchas formas de, de encarar un texto. Primero yo creo que nunca te debería faltar eh, la premisa original. Por ejemplo, fulano se despierta un día y vaya y no sé. Y va a la costa y lo asaltan y vuelven sin dinero. No sé, esa premisa creo que no nos puede faltar. Me parece que está bueno para arrancar. Y después, eh, hace poco... Leía, no me acuerdo, creo que era Piglia, o Pile citando a alguien, que hablaba de que los comienzos siempre son ridículos. Y me gustó no, pensarlo sí. así. Los comienzos son siempre ridículos. Y el trabajo del escritor es ir como prolongando ese estado de ridiculez hasta, hasta que ya no es más ridículo. Es, mm. Me parece una buena forma de pensarlo. Como diciendo como No vas a resolver un texto en una línea... Como si jugaras al ajedrez y el primer peón no va a comer al rey, el, al rey enemigo. ¿viste? No, no puedes hacer nada en la primera línea ni en la segunda. No. Y, Tal cual, es como la sí. primera
0: movida, es como abrir el juego. Sí, 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 lo abrís nada
1: más. Probás si y podés arrepentirte y volver atrás. Yo tengo momentos en que la primera oración baja del eternet de, del cielo y viene a mí. Hmm. Cuando y, hay conexión. Sí. Eh, a mí me gusta pensar que tengo una. ¿Batería tipo Whiplash de fondo? ¿Viste el Whiplash? No sé cuál.
0: Hoy me estás tirando unas referencias así. Oh. No, no, Pero es, no sé. es, con, es
1: conocimiento, ay Dios. Whiplash a ganó ver. el Oscar.
0: No la vi. Yo no, no veo esas cosas que todo el mundo mira. Las veo mucho tiempo después.
1: <risa> bueno, igual te la recomiendo, está buena en general. Okay. Eh, bueno, no importa. Quitemos la batería de Whiplash. <risa> Yo ver, siento que tengo una batería de fondo. Como que tienen, siento un ritmo, ¿sabes lo que pasa? Yo siento que hay un ritmo que quiero generar en ciertos textos. Es como una batería que, que agarra, por ejemplo, si quiero un texto rápido es... Y es como que empieza la batería de fondo y yo me tengo que mentalmente acoplar a esa batería. Como si yo, por ejemplo, si es una batería que va rápido, mis frases son cortas y veloces. Y así empiezo a ir yo. Esto, esto es, no sé, semiconsciente. No es que me, lo, lo escribo en un papel, no es que haga una bajada. Es simplemente una forma que me gusta pensar. Y hay veces que es más como un jazz, ¿viste? Pero jazz lento, tranquilo, melodioso. Y entonces mis, mis frases van a ser más largas, más prolongadas, más suaves también. Pero eso es, depende de la idea y depende de la emoción que siento que tiene esa idea. No sé si te pasa algo. Pero
0: vamos un, vamos un paso más atrás. Porque yo, vos ya estás en el bosque, vos ya estás bailando en el bosque, ya te hiciste amigo de la batería, tribu, yo, que sí. encontraste, estás haciendo la danza de la lluvia, eh, ya estás. Vos ya estás ahí como sos uno con ese bosque. Perfecto. Pero antes, ¿no? Yo estoy hablando de antes de dar ese paso. Todavía no atravesaste el portal que te lleva dentro del bosque. Vos hablabas de la premisa, me gusta la premisa, pero también creo que a veces es simplemente una imagen lo que uno tiene. ¿no? O sí. como un diálogo... Porque me parece que hay que hay varias maneras. Para que no sientan que, que siempre hay que tener una premisa para empezar un texto. Yo a veces lo que tengo es, no sé, una imagen. Sueño con algo y me levanto. ¿Te acuerdas que una vez te conté que soñé con un hombre que se despertaba como en una cama, en un cuarto vacío, y le habían, le habían insertado una moneda ah. como en la, la columna, en la nuca? Sí. Tenía, ahora no me lo acuerdo del todo, pero era una cosa así. Era un sueño raro, mí, me acuerdo. Esa imagen se me quedó muy grabada y yo dije, tengo que escribir, quiero ver qué es esto, a dónde va, quién es esa persona, qué es esa moneda que le injertaron en la nuca, por qué, cuál es el poder de esa moneda. No sé si esto es ciencia ficción, a mí se me hacía ciencia ficción, pero digo, no sé qué es, pero yo quiero investigar y ver qué pasa. Entonces empecé con eso y empecé describiendo esa imagen que era la que tenía en la mente. Entonces ahí no tengo una premisa, porque no es que digo, bueno... Este hombre tiene una moneda porque esa moneda significa, no sé, como no, no hay una historia todavía. Es como un puntapié, me parece, con el que se puede empezar. Pero también, a ver, hay autores, yo, yo creo que es como un espectro esto, ¿no? De, de tener un plan, tener un itinerario o empezar sin saber. Creo que el, el itinerario sería lo que muchos llaman el outline, ¿viste? Sí, sí, el, sí, esquema. el, de,
1: el delineado.
0: No sé si es algo que se hace tanto en, en la literatura en español. Yo siempre lo escucho de, de escritores eh, de habla inglesa. Y
1: más de guionistas o más de escritores bueno, tipo sí. bestseller que dicen, bueno, para sí, el capítulo es, es número 7 sí, sí. tengo que tener tal cosa presentada. El capítulo número 8 tiene que darme esto y así.
0: Sí, el outline es como el, digamos, el esquema de todo lo que va a pasar en el libro o en el texto. En general se hace para textos más largos, se hace para libros. Entonces capítulo 1 va a pasar tal cosa. Es como casi un resumen de cada capítulo. Donde ya está todo resuelto, ya ellos en el capítulo final, o sea, ya en el outline saben, no sé, quién es el asesino, eh, quién, qué sé yo, o sea, cómo se resuelve la situación. Y después del otro lado de este espectro, hay autores como, por ejemplo, Murakami, que, que dicen que ellos empiezan un texto sin saber qué va a pasar. Murakami dice que para él, escribir es como soñar despierto. Qué Entonces, es que él todos los días, es re lindo. Es que él es súper onírico, además, en sus libros, en, en, sí, en su escritura. Sí
1: sí, 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 me pasa. Es como que lo lees como si tuviera una... No sé cómo explicártelo, pero es como que tenés una almohada encima. No sé cómo leerlo. <risa> como que, como, no sé, camuflado. No, 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 camuflado no. Bueno, no importa, seguí, por favor.
0: Y, y él dice que él, por ejemplo, o sea, que lo que lo mantiene, lo que, lo que mantiene su disciplina y ese volver todos los días a la hoja... Es su curiosidad por saber qué va a pasar en la historia que él mismo está escribiendo.
1: Ah, eso me pasa, sí, es buenísimo.
0: Entonces, él no tiene un outline, él nunca sabe a dónde van sus relatos, él empieza quizá con un personaje o con dos personajes, los hace interactuar, o empieza con un lugar, plantea la escena, pero no, no tiene un plan. Él empieza, se sienta y es como, voy a soñar, <risa> voy a soñar despierto a ver qué pasa. Y yo lo pienso también relacionado con los viajes. Por eso creo que no, no es que haya una manera. Viste que uno puede hacer un plan de viaje. Te haces un itinerario. Sí. Voy a ir a este lugar, a tal otro, qué sé yo, voy a. contratas un tour. Claro, turismo pero heavy. Que, sí. que cuando uno. Pero por más que hagas turismo heavy, cuando estás ahí, estás en un lugar vivo, que se mueve, que cambia. No es que estás yendo a ver una maqueta. Entonces yo siento que, que los itinerarios. Son un poco como la tranquilidad para, para la cabeza, ¿no? Nuestra uh -huh. tranquilidad mental. Pero después pues, no sé si todo pasa así. Por eso a veces siento que el outline, yo no sé si a mí cuánto me serviría. Tal vez me ayudaría a, a guiarme y a orientarme y a decir, bueno, sé que tengo que ir por acá, pero después puedo tomar desvíos.
1: Claro, el outline y... es como esa pareja de turistas alemanes que se suben, sacan la foto <ríe> y vuelven, ¿viste?
0: No, ¿sabés quién es el Outline? Perdón, yo los, yo los conocí, los conocí en Marruecos, yo estaba en un tren, eran dos chicos canadienses que estaban viajando también de, creo que, no sé si mochileros, pero bueno, estaban haciendo un viaje por Marruecos y me dicen, sí, tenemos todo planeado, sacaron una carpeta impresa con hojas a cuatro donde tenían todos los mapas de todas las ciudades que, que iban a visitar, tenían resaltado el camino de la estación del tren al hostel en cada lugar, Tenían anotado cuántos kilómetros tenían que caminar de un lugar a otro, cuánto Ay, iban a Dios. tardar. No, no sabés, fue increíble. Yo lo vi y me acuerdo que esa tarde eh, les, los invité a tomar el té con, con unos marroquillas <risa> que había conocido por Couchsurfing. ¿Tenían tiempo? Y fue como, esto no estaba en tu itinerario. ¿Te imaginas si estaba? <risa> Eso sería re loco. Pero bueno, sí, vos decías que son como lo, la pareja de alemanes. Pures alemanes.
1: Bueno, buenas, pues, la, la pareja. Lo, de, los japoneses. De, de japoneses a esta. Que sí. van, sacan la foto, son manadas, tipo son enjambre y van y se vuelven a, al bus. Y del otro lado tenés al, al rasta que hace artesanías. Que va viajando como a donde, a donde tire el viento. A donde voy, a donde me quieran, ¿viste?
0: No sí, a donde, la, a, donde la, a donde la vida me lleve.
1: Buena vibra, ¿viste? Buena vida. Yendo de un lado al otro. Ojo. Que las dos son formas súper legítimas de escribir, creo yo.
0: Sí, sí. No desmerezcamos a los pobres alemanes y japoneses, y tampoco al rasta. Me parece que, no. que todas las maneras son válidas. Pero que está bueno saber que existen como estos dos extremos. Porque al final no dejan de ser extremos. Sí, y, sí por y todos supuesto. estamos medio más en el... O de un lado o del otro, pero como que... No sé si existe el extremo absoluto. Pero está bueno saber que son dos maneras distintas y que uno puede tanto empezar un texto sabiendo cómo va a terminar, y eso está bien, y es buenísimo porque yo creo que te facilita mucho el proceso Ayuda un de escritura montón, si sí. ya sabes a dónde vas, pero también puedes sentarte sin tener idea dónde vas a terminar.
1: Creo que cada texto se escribe a sí mismo, y no es, no es algo así como que vos tenés que seguir una fórmula, inclusive la fórmula de no seguir fórmula. Yo creo que cada texto te pide algo distinto Hay textos que son clarísimos Que salen, que salen de una Esto eh, ocurre así y termina así Hay textos que son imágenes Por ejemplo hoy, ayer Justamente se me ocurrió la imagen De un crimen siendo cometido Y mucha gente Escuchándolo pero no interviniendo Y esa es la única imagen que tengo No, no, no tengo nada más, más claro que ese concepto Y eso es imagen
0: ¿Y ¿Sabes más lo que soñé anoche? Espera, me da miedo esto que acabas de decir.
1: Gen, 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 gen,
0: gen. Soñé que abría eh, la página principal de YouTube con mi usuario ya logueada y que YouTube me sugería un live stream, un video que estaba pasando en ese momento en vivo, de un tipo que, que acababa de asesinar a otro y estaba limpiando la escena del crimen. Y como YouTube wow. me estaba sugiriendo que yo mirara eso y tenía cero vistas, o sea, yo iba a ser la primera y me traía un montón de responsabilidades.
1: Wow. Pero no
0: sé, como que se, se relaciona un poco con lo que. Acabamos los... de dar el giro de a lo
1: paranormal, sí.
0: Sí, sí, sí. <risa> Fue horrible, igual, me desperté reangustiada. Bueno,
1: el cuento pero que bueno. te estoy diciendo no, no, ¿viste? no es alegre, justamente. No, pero bueno, a veces, a veces me pasa eso. Que tengo, Como dijiste vos, tengo imágenes en la cabeza que quieren salir y después esas imágenes me van hablando y el cuento se escribe solo y me quedo maravillado porque aparecen personajes que no sabía que iban a aparecer situaciones que no dan, que ni, ni, en, ni en pedo anticipaba. Pero hay veces que tengo ganas de escribir sobre algo en particular y veo que no funciona del todo. Entonces... Sí, claro, a mí también me pasa. Sí. Entonces hago un pequeño... Que a mí me gusta hacer un resumen. Un resumen tentativo. Viste, Una, un argumento. Fulano de tal despierta tal día y va a tal lugar y hace tal cosa y se encuentra con esta situación y se resuelve que pasa esto. Por lo menos me voy orientando, ¿viste? Es como meterse en la selva y decir, bueno, voy a ir hacia el norte. Capaz el norte está mal, capaz tenías que ir para el este, pero por lo menos voy a algún lado. <ríe> sí. Y vas corrigiendo mientras vas. Yo creo que hay, que hay que encontrar un punto medio entre el conocimiento total, por así decirlo, y el desconocimiento total de lo que estás escribiendo. Me gusta controlar la, el texto, me gusta conocerlo, me gusta saber lo que estoy diciendo, pero no me gusta diseccionarlo. Se entiende, uh -huh. me gusta que haya un poco de sorpresa, me gusta que haya un poco de misterio. Sí. Yo mis textos no los entiendo del todo. Hay frases o imágenes que meto ahí que se sienten en la panza, por así decirlo. Que digo, bueno, esta, uh -huh. acaba esta oración, esta frase, esta acción. No termino de entender de qué se trata, pero aquí está y aquí te vas a quedar. Eso, eso sí, me parece bellísimo.
0: Creo que el significado también se termina de ver después, ¿no? Esto se lo escuché a un montón de escritores que hablan acerca de, del proceso de escribir que dicen, ah, mira, o sea, como que cuando terminan de escribir tal vez el primer borrador entienden qué era lo que estaban tratando de contar. Absolutamente. Ah, por ahí va la historia. Y me gusta esto que decís de que aparecen tal vez personajes o escenas que no esperabas y me hace acordar, <risa> acá empiezo con las citas, <risa> permiso. Yo ya tengo eh, una Linda preparada, Barry. <risa> sí. Ahí. Eh, Linda Barry, la, la caricaturista estadounidense que yo amo, me encanta su trabajo. Ella habla mucho sobre dibujo, pero habla también sobre escritura. Y dice que una de las cosas más difíciles es tolerar la incomodidad que nos genera no saber qué es lo que va a aparecer cuando estamos creando. ¿no? Como ese momento en el que te sentás con un lápiz, por ejemplo, para dibujar, y empezás a garabatear y, y, y a ver qué sale, es un momento muy incómodo para muchas personas. Me incluyo. ¿eh? En, en muchos casos me parece que es algo muy difícil eso de no saber ¿Qué imagen se va a formar frente a mis ojos? Y con los textos es lo mismo, porque vos te sentás y no sabés exactamente qué va a salir. Si, no es, si, si lo supieras, el texto ya estaría escrito. Ya existiría si no supiera exactamente qué es lo que va a escribir. Entonces, a... es tolerar la incomodidad.
1: A mí me pasa que, a veces, las ideas que tengo son tan vagas que son títulos. Hace sí, poco, me, sí, Hace poco me apareció en la cabeza el título Mi enemigo. Listo. No, me, no tengo más información. Y empecé a escribir un texto y ya voy como ocho páginas con eso.
0: Ah, bueno. No, no, no. no. Pero
1: digo, apareció eh, la certeza de que tenía que escribir un texto llamado Mi enemigo. Fin.
0: No no sabía Ahí más que eso. acordar a, a Ray Bradbury con su lista de sustantivos? Ah, es una, sí. un buen ejercicio que pueden probar. Hacer una lista de sustantivos, de las palabras que se les vengan a la cabeza lo que sea, el ascensor, el río, la plaza, la puerta, no sé, la valija, el avión. Y él dice que de todas esas palabras salen historias.
1: Me gusta. Sí, sí, sí. También eh, creo, no sé si él lo mencionaba o no, el cadáver ex exquisito también es una buena técnica. Pero eso ya para puntapié de ideas, diría yo. Pero
0: comparado. el cadáver exquisito capaz lo conocemos distinto. Yo lo conozco en grupo. El, el juego del cadáver exquisito. ¿Cuál no, decís vos?
1: Sí, yo conozco ese, el de que mezclas, eh, escribís frases a random y la mezclas con otras frases random a ver qué pasa. ¿Se puede hacer en grupo o se puede hacer solo? Pero va, ah, el tema solo no, es. Yo, medio... yo lo
0: conocía como que alguien empieza a escribir una frase, dobla el papel para claro. que solo se vea la última palabra, se lo da al de al lado. El de al lado sigue escribiendo dobla el papel para que no se vea lo que escribió, se lo pasa al siguiente. Y es como que se va escribiendo una historia entre varias personas. Ah,
1: bueno. Que... Es una forma <risas> mucho más bonita esa, creo yo. Pero a veces, viste, en pandemia capaz no podés... No tenés nadie con quien cadáver <risas> exquisitearla.
0: Claro, por suma es más difícil. Sí.
1: Bueno, pero en fin. Esto que decías también de del desconocimiento como algo bueno eh, o de la, del poder de las imágenes. Por ejemplo, en Cortázar, con eh, Casa Tomada... Es un, cuen, un, un cuento que eh, cuando estaba vivo se había interpretado como un cuento altamente político, ¿viste? Y se habían hecho toda mm -hmm. una cosa de... porque era la época de, del peronismo, la Argentina, el primer peronismo argentino, qué sé yo. Y se lo habían tomado como un cuento, ¿viste? Que declaraba las intenciones políticas de Cortázar. Y cuando lo entrevistaron al respecto, bueno, vos escribiste esto como un texto antiperonista y qué sé yo. Y él dijo, no, me vino en un sueño. Fin, ¿viste? Eso fue... Sí, sí. Y es un, un cuento tradicional, un clásico espectacular y le vino en un sueño, ¿viste? No tuvo ni outline, ni, ni inspiración divina. O sea, vino de, del éter, por así decirlo.
0: ¿De la Eternet del Cielo?
1: De la Eternet del Cielo,
0: ¿Ese sí. sí. Ese llegó de, de la Eternet onírica a la que nos enchufamos cuando nos vamos a dormir. Pero es buenísimo también cómo, ¿viste? Un mismo texto se interpreta de maneras distintas, según quien sí, lo lea. Por eso, es como que uno tiene que, que saber que no va a tener control. O sea, el control lo tenés en el momento en el que estás escribiendo. Después, cuando tu texto fue, o sea, cuando lo largaste al mundo, ya está. Cada cual lo lee de manera distinta. Eso a mí me impresiona un montón. Eso es, a mí como también, Cada sabes. persona, O sea, cada lector lee de manera distinta el mismo texto. ¿Y
1: cómo interpretaciones totalmente contradictorias tienen coherencia? Con un mismo ¿Sí? texto. Vos podés, no sé... Agarro canciones a veces... Ah, está hablando del amor. Y viene otro nada, ah, está hablando de la droga. No, está hablando de un equipo de fútbol. No, está hablando de esto. Y estamos todos en lo correcto y todos equivocados. Y eso es la, la maravilla de la, de la escritura en general, me parece a mí.
0: Estás Estás en la entrada del bosque, ¿no? Estás ahí, por, estás vestido tipo boy scout, te, te, te vestiste para la ocasión, estás por dar tu primer paso. Kaki, través por la todos lados. Estás sí. de kaki, con un casquito, y, y tenés tu, tu mochilita. ¿Cómo? Yo sé que lo más difícil es dar ese primer paso. Lo entiendo, porque tanta gente me escribe y me dice, quiero empezar a escribir, ¿cómo hago? Y yo a veces no sé qué decir, es como, sentate y escribí. Pero sé que eso es tan obvio que por algo no lo están haciendo. Entonces, cómo ¿de qué manera efectiva se puede entrar a este bosque? no Si uno no sabe exactamente dónde está la entrada o, o por dónde ir. ¿Qué podríamos decirles?
1: Yo diría primero estirá. Si no sabes bien cuánto va a durar tu jornada, estirá. ¿Qué significa esto?
0: Sí, ¿qué eh. significa
1: eso? <risa> no lo sé. Interpretalo vos. Eh, no, me, quiero, quiero decir que eh, la escritura siempre se da esa impresión de que te sentás y las cosas salen Pero a veces podés estar frío, frío de escritura, eh, suena raro, lo, lo, lo sé Pero a veces podés empezar tomando, no sé, eh, una premisa X que incluso sacaste de internet o de algún libro Y escribiendo una página sobre tal cosa o una página sobre esto y eso te va a hacer eh, entrar en calor de verdad y sirve. Entrar en calor. Te sí, sí, te sí. juro que sirve. Eh, o dialogar con el texto, como he dicho creo que en otro episodio, que, bueno, acá estoy sentado escribiendo sobre tal tema y no me está saliendo, no sé hacia dónde ir, no sé cuáles son mis personajes, no sé. Y empezás a seguir ese camino, esa circularidad, y en un momento es como que esa circularidad se va a romper y va a aparecer la primera oración honesta del texto. Uh -huh. Y te vas a dar vuelta y estás escribiendo. Pero a veces sí tenés que escribir mal a propósito. O, o cosas que sabes que no sirven a propósito para entrar en el tecleado, por así decirlo.
0: A mí me sirve mucho la escritura cronometrada.
1: Sí, está buenísimo.
0: Propuesta por Natalie Goldberg. Que son. o sea, consiste en hacer un ejercicio de escritura con un tiempo determinado. Entonces, por ejemplo, decir: Bueno, durante los próximos. Eh, 15 minutos, pueden ser 5, 10, 15 lo que uno quiera yo en general cuando quiero empezar un texto y no sé bien por dónde empezarlo me pongo un cronómetro o temporizador 15 minutos y digo bueno en estos 15 minutos voy a sacar todo lo que se me venga a la cabeza acerca de este tema importa. no importa, no tiene que estar ordenado, no tiene que tener sentido no tiene que tener ninguna lógica es simplemente como bajar al papel todo lo que se me se me está cruzando por la cabeza en este momento y también me engaño a mí misma y digo todo esto después lo borro como es simplemente para entrar, para empezar, como para la entrada en calor. Empezar a, no sé, con, depende en qué deporte ¿no? uno esté haciendo. Yo iba a pensar cómo se entra en calor para correr. Como yo no corro, no tengo, no tengo sí. ni idea de qué sea. se hace, de saltitos. Um, yo no tampoco, sé. la verdad. Pero bueno, imaginen cualquier deporte, o sea, siempre hay que hacer una entrada en calor para empezar. Y con sí. la escritura es lo mismo. Aunque la escritura sea una actividad estática físicamente, porque... Es como que uno va a decir, ay, ¿qué? tenés que entrar en calor la muñeca, los dedos para tipear. Es como, ¿qué tenés que entrar en calor? Pero son... no, hay que entrar en calor las ideas. O sea, vos de hay cacho
1: fue esa. Eh, ¿Qué te <ríe> Pero anda a laburar, ¿qué sigues escribiendo?
0: Así hablan mis trolls. <ríe> ¿Sí? Sí, como... sí, capaz que sí.
1: Bueno, eh, bueno eh, vos mencionaste a Natalie Goldberg. Que es también, si, si Esteban Rey es el santo patrón, yo creo que Natalie Golver es. ¿Qué sería? La Virgen María de. La Pitonisa.
0: La... No, sí, no, nada de vírgenes acá. Ella es como la Pitonisa.
1: <ríe> la Pitonisa. Lo no, que me gusta, el oráculo. Sí. Ella hablaba de que escribir a mano ayuda cuando en estos momentos de incertidumbre porque está más cerca al pulso del corazón. Lo cual uh -huh. es muy romántico y te puede gustar o no, pero algo que tiene muy cierto es. Cuando escribís a mano, escribís más lento, escribís sí. con más dificultad, uh -huh. te cansás más rápido, por lo cual jodes menos. Básicamente, para decirlo... Sí. Es como que no... Vas más al punto, ¿no? Vas más al grano, ¿viste? No te detenés uh -huh. tanto. Es como si... Bueno, te, tu mano tiene una limitación física que debe ser la mitad de, los, de tus dedos, por así decirlo. Viste, Vos, vos podés teclear, capaz, horas... Pero a mano, sin que te calambres, sí, minutos.
0: No, no. tal cual.
1: Y esa limitación hace que tu mente diga, bueno, voy al grano. Y también la velocidad sí. baja. Vos escribís, vos pensás mucho más rápido que tu mano que escribe. Pero en cambio, cuando sí. escribís con el teclado, se equipara un poco más. Nunca nunca del todo, pero yo siento que cuando estás medio perdido, escribir a mano tiene esa magia de que te orienta uh -huh. más rápido. Y después puedes pasar de, ese, de esa idea, de ese embrión, por así decirlo, lo llevas a la computadora y seguís.
0: Sí, a mí me gustan las dos formas de escribir. Y a veces siento, no sé, recién lo pensaba. ¿No sentís que escribir a mano es como una meditación casi? Como que se va moviendo así en... No sé, como que se va moviendo la, la lapicera en... <risa> Capaz la estoy delirando. Pero no, el son tema... Es que yo tengo que un haciéndole. handicap. Sí. Es que soy, soy,
1: soy zurdo. O sea Entonces... que para... Y para mí escribir es, eh, con tinta es traumático. Toda la vida lo fue. Oh, claro. Siempre tenía Uy, sí. ledo, sí, te y el dedo anular y el dedo el chiquito siempre lleno de tinta. No. ¿Pero
0: sabes que yo me mancho igual? ¿Yo soy diestra? Yo creo que yo soy zurda en realidad y me enseñaron a escribir con la derecha. Siempre tuve esa teoría, toda mi vida.
1: Claro, sos diestra eh. con ascendencia zurda, una cosa así. <risa>
0: <Sí>. <risa> soy una falsa diestra. <risa> claro. Eh, yo también me mancho. Además no sé agarrar bien la virome. Nunca aprendí. En cambio con la izquierda la agarro perfecto y con la derecha la agarro pésimo.
1: Pero soy diestra, es que nunca
0: practiqué. Soy diestra, pero una vez que me había medio... No me quebré la mano, pero bueno, la tuve en una férula como por un mes. Me Empecé a aprender a escribir con la izquierda. Muy lento, súper lento. Escribía, pero lo logré.
1: Ok. Yo capaz tengo que probar con la diestra. A ver si en realidad yo soy un falso zurdo. Fíjate,
0: capaz que vos sos claro. No, pero yo también... A ver, si te consuela, yo también me mancho la mano de tinta todo el tiempo. Viva el teclado. No, para mí también, ¿eh? además siento que la velocidad que te da el teclado también, no sé, te permite hacer otro tipo de textos. Sí. Más espontáneos, más improvisados, como más veloces, ¿no? Sin que la cabeza esté tan metida.
1: Creo que era Natalie Goldberg, que ya, ya es la triada, ya es la triada mencionada, sí, sí. que ella decía que justamente que distinguía entre escribir a mano para explorar una idea y, distinguía y escribir sí. a teclado cuando ya la tenés clara.
0: Me encantó escribir a teclado, sí, de
1: una. Sí, sí, porque, porque ella calculó que en esa, eran los ochentas cuando escribí ese libro,
0: calculó que escribía Máquina de Escribir. Para quienes quieran, entonces, empezar a escribir. Todo se resume a esto. Se van a buscar el bosque más cercano, se llevan un teclado inalámbrico, ¿qué más? Se manchan de tinta las manos.
1: Ponete pantalones kaki,
0: Pantalones kaki, un gorrito. Entran al bosque, danza de la lluvia. Y ahí empiezan a caer las palabras.
1: De ahí caen las palabras desde arriba. Se te caen las ideas desde arriba. Perfecto. Se te caen las
0: ideas. Qué lindo. Ese es nuestro consejo. Escribir. Así es... se empieza a escribir.
1: Si fuera tan fácil, qué lindo sería.
0: Ah, ojo, no es tan fácil, hay que encontrar un bosque.
1: Es verdad. Cada vez hay menos. <ríe> qué despreciado. ¿Qué, qué hay, hay que aprender a
0: hacer la danza de la lluvia. Sí. No es un. Tiene sus pasos.
1: Vos no viste How I Met Your Mother, ¿no?
0: Basta. <risa> Esto fue Mientras No Escribo, un podcast para creadores con culpa.
1: Podés escucharnos en Spotify y Apple Podcasts.
0: Seguimos en nuestro Instagram arroba Mientras No Escribo.
1: Mándanos tus sugerencias, preguntas o sufrimientos creativos a mientrasnoescribo@gmail.com.
0: Y no te olvides, el mejor día para escribir es mañana.